0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul com o pastor Edivaldo Ferreira. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a nossa importância de nós permanecermos firmes em Cristo, irmãos. É um tempo que o cristão está sendo provado nas bases da sua fé, os cristãos estão sendo provados nas bases da sua fé, E é importante nós perguntarmos irmãos, nós estamos, nós estamos mantendo, nós estamos guardando aquilo que nós está, que recebemos, como diz lá, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós estamos conservando, nós estamos guardando, nós estamos realmente é, nos mantendo num crescente de fé, numa vida crescente de fé, porque a fé ela precisa crescer, o apóstolo Pedro diz que estas coisas em vós, aumentando e crescendo, elas fazem com que vocês não sejam inativos e nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Irmãos, são duas coisas que nós precisamos nos cuidar. A inatividade e também a falta de frutificação espiritual. Isso demanda o um empenho na nossa vida cristã. Isso demanda uma, um exercício espiritual. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, diz, Timóteo, exercita-te. Na piedade, o que é a piedade? Piedade, Eusebia, é uma vida de comunhão com Deus Exercita-te na tua vida de comunhão com Deus Irmãos, isso é muito importante porque a nossa vida de comunhão com Deus Ela vai então nos dar sustento, vai nos dar firmeza Para que possamos então avançar a despeito das lutas e das dificuldades que nós passamos na nossa vida, seja a área que for. Eu quero ler com vocês, João capítulo 15, o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 1 até 11. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, olha o que o Senhor está dizendo irmãos, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto E assim vos tornareis meus discípulos Significa que a questão de sermos discípulos Ela também corresponde à frutificação Nós vamos falar sobre isso Como o Pai me amou, também eu vos amei permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho-vos tenho dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado, Senhor, pela verdade da Tua Palavra, e nós nesta noite nos curvamos diante de Ti, nos curvamos diante da Tua, Senhor Santa, Palavra que abre os nossos, o nosso entendimento e os nossos olhos, Senhor, vem nesta noite, Espírito Santo, dá-nos a Tua unção, o Teu poder, a Tua Graça, para ministrarmos a Tua Palavra em nome de Jesus, amém irmãos, nós vemos aqui uma palavra que é muito sério aquilo que Jesus está falando está falando com os discípulos aqui muito sério irmãos permanecer em mim e eu permanecerei em vós e ele diz mais se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Então, irmãos, nós vemos aqui uma condição para a frutificação, que é permanecer em Cristo. O que é, que é permanecer em Cristo, irmãos? É intimidade, é uma ligação de vida, é um relacionamento pessoal, irmãos, ser cristão é desfrutar de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, então é muito importante irmãos, é que nós tenhamos e saibamos que para que nós possamos então permanecer Estar em Cristo, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das diversas situações da nossa vida, é necessário que nós estejamos, então, desfrutando de uma, uma unidade, de um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. Então, irmãos, como é que nós podemos entender a realidade da nossa vida espiritual, da nossa união com Cristo. Como nós podemos entender isso? O Senhor então ele usou essa essa parábola da videira. De que maneira nós podemos ter essa unidade com ele? Então ele diz: "Eu sou a videira. Vós sois os ramos". Então, o Senhor como videira, ele ele é, nós, os ramos dele, significa que a nossa vida, aquilo que nós temos, aquilo que nós temos de força, de vida e de frutificação, vem dele. E nós vemos aqui, irmãos, que nesse, nessa passagem, nós falamos aqui dez vezes a palavra permanecer. Permanecer. Portanto, estamos falando sobre o que é permanecer em Cristo, eu quero falar, deixar isso bem claro nesta noite, o que é nós permanecermos no Senhor, então existe nesse texto aqui irmãos, quatro, quatro identidades, a videira, que é Cristo, o agricultor, que é o Pai, que é Deus, e existem dois tipos de ramos, né? Então, dois tipos de ramos, que são aqueles que dão fruto e aqueles que não frutificam. Então, a questão aqui, irmãos, que o Senhor está chamando a atenção nesse texto, é sobre os ramos. No versículo 5 diz, vocês são os ramos. Ele está falando essencialmente aqui, irmãos, com os seus apóstolos preste-me atenção, Jesus aqui, ele está falando com os seus apóstolos, então existe dois tipos de ramos, né? existe aqueles que permanecem e produzem frutos, e existem ramos que não permanecem, que não produzem frutos, são cortados e são queimados, não existe meio termo irmãos, aqui na parábola Jesus ele é bem enfático, são duas coisas: ramos que permanecem e frutificam, e os ramos que não permanecem, que não produzem frutos, são cortados e então são queimados. Isso é sério, irmãos, o que está dizendo aqui, porque isso nos coloca diante de uma realidade. Qual é a vida que nós estamos vivendo, a nossa vida cristã? Qual é a nossa vida cristã que nós estamos vivendo? Como devemos entender esses ramos, irmãos? Quem são os ramos infrutíferos mencionados no versículo 2? Como diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. É algo muito sério que Jesus está declarando. Ele corta. Ele não está dizendo aqui podar, tá? A palavra diz que quem der, quem dá fruto, ele poda. Ele não corta. Podar é limpar. Então existe duas coisas. Uma é cortar, que significa romper um relacionamento, romper uma ligação. E outra é limpar para que produza mais fruto ainda. Então, ele corta aqueles que donam fruto. De que maneira? Não há como uma pessoa permanecer na vida de fé na igreja se não estiver ligada e arraigada em Cristo. Irmãos, quantas pessoas nessa vida de fé nós vemos pessoas chegar e vemos pessoas sair. Vemos pessoas chegar e vemos pessoas sair. Vemos pessoas começar a vida de fé e vemos a, as pessoas continuar na sua vida de fé e crescer na sua vida de fé. Quantas pessoas? Quantas? Quantas pessoas nós vemos que elas começam uma vida de fé... E elas começam realmente a frutificar. Elas começam a se encaixar na vida da igreja. Mas outras não. Outras vêm, ficam um tempo. E de, por causa de uma situação ou outra, essas pessoas, elas desaparecem. Elas não permanecem. Isso aqui, irmãos, é algo que Jesus está falando aqui. Que no versículo 6... Esses ramos que não estão arraigados ou ligados com Cristo. Irmãos, este é o problema da vida de religiosidade. Religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não produz fruto. Religiosidade, irmãos, uma aparência... Não traz crescimento espiritual Irmãos, o crescimento espiritual é a evidência de uma vida de ligação íntima com Cristo Então o crescimento espiritual, irmãos, é Vocês viram, vocês podem ver Se vocês olharem para uma, uma parreira é, como tem muito aqui na serra, quando depois, principalmente depois que poda, irmãos, vem aqueles rebentos de, de ramos, é, tem a época da poda, e precisa podar, precisa limpar, isso é uma outra questão, que às vezes o cristão, também na sua vida de fé, aqueles que crescem, Aqueles que estão ligados em Cristo Tem o tempo de poda Existe o tempo em que o Senhor vem na vida deles E vai podar a vida deles Preste-me atenção, irmãos Preste-me atenção Porque isso é algo que acontece E essa poda São situações Que acontecem na vida do cristão em que Deus vai subtrair coisas Preste minha atenção A poda, ela não é acréscimo A poda, irmãos, é tesoura pegando É tesoura tirando, muitas vezes, o quê? A beleza Muitas vezes, está, está aquela planta bonita Mas é só folha O que, que, o, o, que, que o agricultor precisa fazer? Ele precisa lá, então, cortar para tirar a beleza, para tirar a folhagem Porque aquela folhagem vai impedir, muitas vezes, de frutificação Com certeza Irmãos, aqui na frente, aqui na frente do estacionamento Ali do pavilhão Nós temos ali um, um pé de mexerica Aquele pé de mexerica, irmãos ele estava uma bola verde, uma bola verde, até embaixo no chão de, de galhos, nunca ninguém tinha mexido, eu falei, eu vou, vou vou, podar esse, esse pé de mexerica, e nunca nascia fruto irmãos, porque era só folha, e eu comecei a podar, 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 podar E comecei a serrar os, os galhos E comecei a, a levantar, tirar, tirar, deixar ele bem, sabe, bem Sem, 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 sem folha Isso foi no ano passado foi No ano que vem eu creio que alguma coisa vai sair Irmãos, esse, esse ano ali Veio muita fruta Muita fruta E tem que podar mais ainda só porque tem a época da poda, então, se Deus não podar, muitas vezes também não vai haver frutificação, muitas vezes irmãos, aquele ramo que dá fruto, aquele ramo que está ligado com Cristo, passa sim por provações, passa sim por aqueles momentos de deserto, onde muitas vezes é subtraído, onde muitas vezes a tua aparência, a tua beleza espiritual também, ela muitas vezes vai desaparecer, quando existem também os invernos da nossa vida espiritual irmãos, o inverno é aquele tempo onde a planta, principalmente quando você vai ali, na região ali de Flores da Cunha, onde tem muita, você, quando você vai no inverno, irmãos, você vê o que? Aquelas parreiras, parecem que estão tudo mortas. Existe o tempo também, é importante saber, irmãos, o processo de Deus na nossa vida. Qual é o tempo de Deus na nossa vida? O que que Deus está fazendo na nossa vida? O que que nós estamos passando na nossa vida de fé? Por quê? Porque o Deus, Ele vai trazer um tratamento adequado na nossa vida. Para que nós possamos então ser frutíferos para a glória do nome dEle. Como diz aqui, nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto. Então, irmãos, aquele que está em mim, diz o Senhor, ele poda, o Pai poda, para que produza mais fruto, para que produza mais fruto ainda. Então, meu irmão, de vez em quando, você pode ter certeza, de tempo em tempo, você pode ter certeza. Quando nós somos cristãos frutíferos, o aquele, aquele, aquela tesoura, aquele cortador de galho, vai pegar a nossa vida, irmãos. Pode esperar, pode esperar, porque é necessário. Jesus diz: todo aquele que, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele corta; e todo que dá fruto, ele limpa. E outra tradução diz: ele poda para que produza mais frutos ainda. Mas, existe irmãos então também, os que não dão frutos. Quem são os ramos infrutíferos? Quem são irmãos? Aqui Jesus não está falando para a multidão, Ele está direcionando as suas palavras aos onze. Aos onze discípulos, porque Judas já havia sido, dispensado, para entendermos melhor irmãos, essa passagem, onde é que o Senhor Jesus estava quando falou essa parábola da videira, nesse capítulo 15, foi na quinta-feira, no, na noite, a noite no cenáculo, é, depois que Jesus havia celebrado a Páscoa com seus discípulos, na noite anterior à sua crucificação, Naquela noite Jesus fez muitas declarações e promessas para os seus discípulos. Ali Jesus teve realmente conversas profundas com seus discípulos. E ao chegar neste momento, irmãos, quando Jesus fala esta parábola, o drama com Judas já havia acontecido. Judas havia sido exposto. Satanás ele entrou em Judas... E Judas saiu despedido pelo Senhor Quando o Senhor falou com ele, olha Aquilo que tu tens para fazer, faça depressa, Então Judas, claro os discípulos não estavam sabendo o que estava acontecendo Os discípulos não estavam sabendo Eles pensavam que Jesus tinha mandado Judas comprar alguma coisa Mas não Aquele momento era o momento que Jesus estava fazendo o que? Estava cortando de uma vez por todas Judas, estava tirando Judas, e Judas mesmo, eu creio que foi algo que determinou a sua própria, o seu próprio destino, né? então ele, Judas foi estabelecer detalhes da traição de Jesus, que levaria o Senhor a ser executado na cruz no dia seguinte, os onze ficaram, um, Abandonou Um desertou Judas é o galho que não fica Judas é o ramo que não permanece Ele se escandalizou Ou mesmo Ele escandalizou o Senhor Ele se escandalizou com o Senhor O próprio Senhor disse, irmãos diz, Ele falando para os seus discípulos Não se escandalizem em mim o que que Jesus estava dizendo? Que eu não seja motivo de escândalo, de tropeço para vocês. Irmãos, na nossa vida de fé, muitas vezes, não são as coisas que vão muitas vezes servir de escândalo ou de tropeço para nós. Quem muitas vezes não permanece na vida de fé, não está tropeçando nas pessoas, um problema ou outro que acontece com as pessoas, são pessoas que estão tropeçando em Cristo, na palavra. Judas o tempo todo, irmãos, ele fora o um ramo que não gerou fruto. Mas do ponto de vista superficial, mesmo dos onze, irmãos, todos os discípulos ficaram em dúvida quando Jesus é, disse que... é o de alguém que um deles o trairia, e aí eles ficaram perguntando, sou eu, Senhor, um após o outro, sou eu, Senhor, sou eu, sou eu que vou te trair, então, às vezes, irmãos, até nós duvidamos da nossa fidelidade com o Senhor, até nós duvidamos, mas, uma coisa fundamental, e é o que gera permanência na nossa vida com o Senhor, é uma vida de sinceridade e de honestidade com Deus. Nós precisamos ser honestos, sinceros, mesmo nas nossas fraquezas. Não havia nada em que não havia nada em Judas que aparentasse o fato de que ele era infrutífero e que estava indo para o inferno, irmãos. Era um apego sem vida. E isso se tornou claro quando ele começou então a ter outros relacionamentos por fora. Judas tinha um relacionamento com o Senhor e com os discípulos. Mas também tinha relacionamentos por fora. Por quê? Porque Judas já... De vez em quando, ele dava uma saída. E ali, então, foi quando ele encontrou com os religiosos. E ali, então, eles ofereceram dinheiro para ele. Porque era o que ele gostava, era o que ele queria, era o que ele fazia quando estava junto. Ele era o tesoureiro da, da, do, do, do grupo. Ele guardava a bolsa. E ele roubava da bolsa. Então, havia, irmãos... Esse relacionamento extra Um relacionamento à parte Um relacionamento que não estava vinculado com aquilo que ele professava com o Senhor Isso é muito sério, irmãos Isso é muito sério Quando existem coisas na nossa vida que estão fora daquilo que eu tenho com o Senhor, isso vai gerar sim, certas atitudes que vão de certa forma bloquear a minha vida de intimidade com o Senhor. O problema de Judas, irmãos, foi que o coração dele não foi sincero com o Senhor. Ele não foi honesto com o Senhor. Ele gostava de algo e ele nunca confessou o pecado dele, irmãos. Ele nunca confessou o pecado dele. Ele nunca abriu o coração dele Para aquele a quem A quem amava ele E isso então Gerou um rompimento O um rompimento Externo, irmãos Foi fruto de um rompimento interno No coração de Judas Por que, irmãos? Porque ele vivia só de aparência A vida que de Judas com o Senhor, era uma vida só de aparência. Irmãos, isso aí é algo que sela um destino. Não adianta, irmãos, eu estar na igreja ou até mesmo orar se aquilo que eu vivo não está de acordo com os mandamentos, como Jesus disse, né? Se guardardes, se permanecerdes em mim, se guardardes os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Versículo 10. Assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Irmãos, que mandamento é esse? É o mandamento que nos vai... Levar realmente a ter essa, esse vínculo de amor com o Senhor Às vezes, para que nós possamos ter um vínculo de amor com o Senhor Consiste em perder Em abrir mão de coisas Em abrir mão de desejos que eu quero, que eu tenho Mas o Senhor diz Não, isso não, é para ti, muitas vezes irmãos, Deus vai dizer não para nós, e muitas vezes, muitas vezes nós vamos receber o não de Deus, mas aquele que ama o Senhor, permanece, ele obedece, então irmãos, Judas tinha só um apego superficial, e isso, irmão, se tornou... A vida se tornou claro. Por quê? Porque como é que a pessoa pode ter intimidade se não é, se não tem, se não tem sinceridade? Como poderia Judas ter intimidade com o Senhor se ele tinha uma vida extra? Ele tinha outros... Outras outra, atitudes que eram reprovadas Era uma prostituição espiritual Irmãos, entendam bem o que eu estou dizendo Que é muito sério Se aquilo que eu faço lá fora Ou seja, onde for Não esteja na presença de Deus, irmãos Então eu estou tendo uma duplicidade de vida Significa que eu sou um ramo, mas um ramo que não vai dar fruto. Porque só dá fruto quem tem intimidade vida, vida íntima com o Senhor. Isso é sério, irmãos. Porque isso vai determinar tudo na nossa vida. Salvação, tudo, irmãos. Entendam bem. Judas, ele foi um dos doze até o momento... Quase Cristo e para a cruz. Quando Jesus deu pão, molhado no na terrina no, no, no vinho, Jesus deu o pão para ele, dizendo: Eu estou te dando uma oportunidade, Judas. Volta para trás. Volta para trás. E quando ele recebeu, porque irmãos, dar o pão molhado no vinho, para uma pessoa, é uma, era um sinal de honrar a pessoa, Jesus amou Judas até o fim, Jesus amava Judas, irmãos, essa é a questão, a vida precisa fluir de uma, de uma intimidade, uma ligação íntima para que o ramo possa frutificar, é preciso haver uma ligação, e isto quando estamos ligados, permanecendo em Cristo, e aqui grande parte dos crentes não avançam, irmãos, é quando os motivos dos nossos corações são expostos, o Senhor terá à luz as coisas ocultas do nosso coração, irmãos, ou mesmo estas coisas muitas vezes, elas vão nos levar para caminhos que vão nos distanciar do Senhor. Irmãos, ao andar com Jesus, muitos dos que foram, dos que creram, foram muitos os que creram, mas poucos permaneceram. João 2,23 diz assim, o evangelho de João 2,23 diz assim, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que ninguém, de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo, Jesus, sabia o que era a natureza humana, ele estava em Jerusalém na Páscoa, e durante a festa, ele estava fazendo todos os tipos de sinais, maravilhas e milagres, Jesus, irmãos, fez muitos sinais, maravilhas diante das pessoas, e no versículo 23 diz o seguinte, muitos creram em seu nome, olha só o quanto isso é importante, muitos creram em seu nome, isso parece até bom irmãos, pais creram em Jesus, creram que Jesus era o Messias, mas Jesus no versículo 24 diz o seguinte, da sua parte não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens e porque não precisava de que ninguém para testificar a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem, ele sabia o que era uma fé falsa, ele sabia o que era uma fé superficial... Eles acreditaram nele, em Jesus, mas apenas superficialmente. Eles não permaneceram com ele. Dá licença, irmãos. Crer, irmãos, crer não é suficiente. Não é suficiente o que é suficiente é crer e permanecer com ele alguns homens criam em Jesus mas não o seguiam alguns até o seguiam, mas não prosseguiam aqui está o grande problema na vida cristã, irmãos Muitas pessoas creem, mas não permanecem nele. No, em João 6, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, alimentando quase 20 mil pessoas. E havia muitos seguidores a partir desse evento. Mas Jesus, em seus ensinamentos, fala verdades fortes. Nesse capítulo 6, quando ele fala, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo, é, então ele começou a falar coisas muito fortes, é, e no versículo 66 diz assim, à vista disso, muito dos seus discípulos, seguidores, preste bem atenção nisso irmãos, muito dos seus discípulos, o abandonaram e já não andavam com ele. Ora, por que, que não andaram? Por que, que não permaneceram? Porque a palavra dele não encontrou lugar nos seus corações. Isso é terrível, irmãos. Quando a palavra de Deus, ela não entra em nosso coração, e não traz fruto de transformação na nossa vida. A palavra de Deus vai nos provar, irmãos. A palavra de Deus vai nos provar. Ela vai nos colocar muitas vezes em provas. Mas nós temos que permanecer nela, porque ela é vida para nós. Então irmão, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele, eles saíram. Eles não permaneceram. E se não permaneceram, para onde foram? Eles perderam a oportunidade da vida deles, irmãos. E eles perderam a oportunidade da eternidade, da salvação deles quem não permanece no Senhor, perde a sua oportunidade e a sua salvação, não estou dizendo que não pode lá na frente, eles possam voltar, o Senhor sempre vai estar pronto para, chamando venha, venha, siga-me, siga-me, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Irmãos, não existe vida cristã sem seguirmos a Jesus. Não existe. Ali mesmo Jesus põe a prova até, irmãos, os doze. Os discípulos, os doze discípulos. Versículo 67 diz assim. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura quereis também vós... Outros, retirar-vos, vocês não querem também? Falou para os doze, ei Vocês ficaram? Fiquei, ficamos? Vocês também não querem ir? Imagina isso, irmãos Às vezes, nós temos que estar, sabe Dando tapinha nas costas Não, meu irmão, não, meu irmão, vem cá Vem cá, meu irmão, continua firme Jesus não, irmão, diz, Ei, vai, vai embora pode ir embora está escrito aqui, irmãos muitas vezes, irmãos eu lembro que quando eu estava começando o ministério eu estava passando por uma luta uma luta muito grande eu cheguei para o meu pastor e comecei a falar para ele abri o coração para ele e ele velho, de guerra, de estrada diz: vem cá Edivaldo, você quer deixar o ministério? Pode deixar. Não, se não quiser, pode deixar. Ô oh, irmãos, aquilo me curou. Não, pastor, não, de jeito nenhum. Ah, tá. Então você está no caminho certo, rapaz. Passo que passar. Não solte. Não abandone aquilo que Deus colocou na tua mão. Irmãos, é triste quando nós vemos pessoa abrir mão daquilo que Deus deu a ele para fazer, é triste irmãos, e a gente vê isso, a gente vive isso, pessoas que por causa de sentimentos e desejos pessoais, eles não conseguem avançar na sua vida de comunhão ou de serviço com Deus, essas pessoas irmãos, jamais vão ter um ministério frutífero, não vão irmãos, não vão, então Jesus pergunta para eles, vocês não querem ir? Aí Pedro respondeu, Senhor para que iremos? <risos> Se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o, o santo de Deus, mas... Jesus mesmo assim replicou para eles, para os doze Não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é o diabo Meu Deus Irmão, Jesus era muito forte Jesus era muito preciso naquilo que ele falava que tipo de cristãos nós estamos hoje, irmãos, edificando na igreja? Que tipo de crente são aqueles que muitas vezes nós temos que estar passando a mão na cabeça? Para que eles possam continuar na fé, irmãos? É triste isso. Mas esse tipo de pessoa que não passa nas provas muitas vezes não consegue permanecer no Senhor, muitas vezes, João 8,30, também escreve Jesus, Jesus falava que muitos creram nele, versículo 30, João 8, e no versículo 31 disse, pois Jesus aos judeus que haviam, que haviam crido, se permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, alunos, genuínos, discípulos verdadeiros, Jesus está falando, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser verdadeiramente meus discípulos, irmãos, isso é coisa muito forte, Ser o um discípulo de Jesus Não é pouca coisa Discípulo é aquele que segue a Jesus Não importa o que aconteça Honra Jesus na sua vida É aquela pessoa que tomba Mas tomba irmão com a espada na mão nós precisamos de crentes assim hoje, irmãos nós precisamos de cristãos assim verdadeiramente sereis meus discípulos e aí, olha o que, que ele diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Ora, primeiro Jesus diz Se vocês permanecerem na minha palavra Vocês serão verdadeiramente os meus discípulos E então vocês vão conhecer a verdade E a verdade vos libertará Irmãos, a verdade só liberta quem permanece em Cristo A verdade só vai libertar E só vai ser revelada Para aquele que permanece em em Cristo, num relacionamento íntimo com o Senhor, eles ainda não haviam conhecido, irmãos, a verdade, eles não haviam sido libertados, pela busca da verdade, da escravidão, do pecado, se eles seriam ou não discípulos, verdadeiros, isso seria manifesto, se eles permanecessem ligados, permanecessem ligados no relacionamento com o Senhor. Irmãos, quando uma pessoa não é liberta dos seus pecados, significa que essa pessoa está tá tendo problema não é com pecado, essa pessoa está tendo problema é com Cristo. Essa pessoa está tendo problema é com o Senhor. Porque ninguém jamais vai andar com o Senhor, com Jesus, tendo um relacionamento com Jesus e vai continuar preso pelo pecado, porque Cristo liberta. Amém ou não amém, irmãos? Aqui está uma verdade, uma libertação verdadeira, acontece com aqueles que permanecem ligados. Por quê? Porque é um relacionamento de amor, é um relacionamento de intimidade, irmãos. Em 1 João 2,19, João falando de pessoas que não permaneceram. Ele diz o seguinte, 2,19, na primeira epístola de João. Eles saíram do nosso meio. Olha só o que João diz. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Jesus, João está falando de pessoas que estavam na congregação. E saíram, foram embora João estava dizendo o seguinte Eles saíram do nosso meio Mas não eram dos nossos Porque se tivessem sido dos nossos Teriam permanecido conosco Todavia Eles se foram para que ficasse manifesto Que nenhum deles é dos nossos João sabe disso irmão, Porque aprendeu com Judas Eles saíram do nosso meio E então No, no versículo 24 ele diz permaneça em vós, o que desde o princípio, o que ouviste desde o princípio, se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai, amém irmãos? então quando nós permanecemos irmãos, na palavra, nós não só permanecemos na palavra, nós permanecemos no Filho e no Pai, e Jesus diz, nós viremos para Ele e faremos nele morada, isso é muito glorioso irmãos, Jesus está reiterando o que ouviu na quinta-feira né? João está reiterando o que ouviu na quinta-feira Quando Jesus disse, irmãos Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Preste minha atenção, igreja Nós estamos vivendo um tempo Onde muitos vão abandonar a fé Muitos vão abandonar a fé, e eles não sabem que eles estão perdendo a salvação da vida deles. <risos> Permanecer em mim, fica comigo, fica comigo. Jesus diz: fica comigo, permanece comigo, continua comigo, espera por mim, não me deixa. Quantas pessoas estão deixando a fé, irmãos? E não sabem que elas estão abandonando aquilo que existe de mais precioso na vida delas. Que, primeiro, não é a salvação. Irmãos, a primeira coisa que nós estamos abandonando não é a salvação. Nós estamos abandonando, irmãos, aquilo que há de mais precioso, que é Deus. A pior coisa que acontece com o homem, ou uma mulher que, não, que perde a salvação e que vai para o abismo. Pior não é ir para o abismo, pior é ela saber que ela nunca mais vai ver a face de Deus. <risos> ela nunca mais vai ver a face de Deus. Nós estamos vivendo um tempo sério, irmãos. Jesus diz: permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Aconteça o que acontecer, permaneça em mim, fique comigo. Se alguém me ama, João 14, 23 diz o seguinte, se alguém me ama, se seu amor for verdadeiro, não importa o que aconteça, você vai obedecer. Amor e obediência caminham juntos, se nós amamos, nós guardamos os seus mandamentos, nós obedecemos a ele. Ele guardará a minha palavra e o meu Pai o amará O Pai o amará de tal forma que viremos para Ele e faremos nele morada Permanecer Permanecer em mim Ficai comigo, diz o Senhor Nós vamos ser provados, vamos pôr de pé lutas, aflições, traições, desilusões, mas <risos> permaneça, permaneça, fica com Jesus. O tempo está chegando, irmãos. O tempo está chegando o final. É o um tempo de nós provarmos a nossa fé. É o um tempo de nós realmente, irmãos. Como diz o apóstolo Paulo aos coríntios. Provai a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Mesmo com tudo que possa se levantar contra nós. É necessário que nós fiquemos com ele. Porque quando nós ficamos com ele, você pode ter certeza, você vai romper as barreiras. Você pode pode não ser da maneira como você quer ou como você gosta, ou como nós gostamos, ou como nós queremos. Mas quando nós nos obedecemos a ele e deixamos ele fazer ele cumprir os planos dEle, quando nós permanecemos, mesmo não sabendo, mesmo não conhecendo os caminhos. Você diz, eu posso não conhecer, não saber o que está, tu está fazendo, mas eu vou permanecer contigo até o final. Vamos, oh, irmão. Essa noite, quem sabe... Tem pessoas que estão duvidosas quanto à sua vida de fé. Quem sabe há pessoas que estão vacilando. O Senhor está dizendo, está chamando. Ficai comigo. Ficai comigo. Andai comigo. que o teu coração esteja comigo, mas só comigo. Não ande por outros caminhos. Não tenha outras outras fontes de 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 relacionamentos não estou dizendo que nós não podemos ter relacionamento com outras pessoas, temos que ter, estou dizendo relacionamentos que colocam em cheque mate a nossa fé nós temos que permanecer com Ele porque nós o veremos porque Ele virá para nós, nós iremos para Ele, como diz o Senhor, e faremos nele morada feche teus olhos te louvamos nesta hora Senhor Louvai o nome do Senhor Sabemos Senhor Que o dia breve, muito breve vai acontecer E aqueles que permanecem contigo Subirão Aqueles que são verdadeiramente discípulos Aqueles que vivem na verdade <risos> esse sim e nós oramos Pai que Tu venha trazer venha trazer essa confirmação em cada coração aqueles que estão passando por lutas que estão sendo provados na sua fé Senhor de graça dê força Senhor dê força Senhor Tu disseste que tu não trilharia, não esmagaria a cana quebrada Nem apagaria a torcida que fumega O pavio que fumega Mas é tu és o Deus que nos levanta Tu és o Deus que nos restaura mesmo nas nossas fraquezas E nós oramos nesta hora Senhor Que tu venha fortalecer teus filhos Capacitar a cada um a permanecer firme na fé Nós abençoamos cada vida nesta noite Nós te abençoamos nesta noite Nós te abençoamos nesta noite Nós declaramos sobre a tua vida Nós declaramos sobre a tua vida a graça de Deus O poder do Espírito Santo o poder do Espírito Santo que te renova, que te fortalece, que te capacita. Nós te abençoamos. Eu declaro a vitória, o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te abençoamos esta noite, em nome de Jesus.